0: Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
1: Od mikrofónu pozdravuje Sonia Juriková. Tentoraz sa zameriame na to, či sa dá ruský plyn nahradiť obnoviteľnou energiou. Konkrétne reč bude o energii a najmä teple. Zo zeme. Aký má u nás potenciál využitia? Či by to naozaj mohla byť relevantná náhrada k plynovému kúreniu? A aj to, prečo sa u nás energia zo zeme zatiaľ využíva pomenej? Brzdí ju legislatíva, nedostatok zariadení, ľudí alebo cena? Dopodrobná. Ceny plynu od SPP vstupnú a najvýraznejšie na budúci rok, oznámil to minister hospodářstva. 43 eur na megawatt hodinu pre domácnosť vstupne
0: na 57 v budúcom roku.
1: ...podpísať ročnú zmluvu. V tom prípade im cena plynu vzrastie o 42% plus o infláciu. Na fotovoltaické
0: mala... panely, slnečné kolektory či teplné čerpadla z projektu Zelená domácnosti sa zatiaľ minulo 7 miliónov z 30.
1: Tak si to počuli, očakáva sa, že plyn bude aj nasledujúce 4 roky priebežne dražieť v otázke NR teda už nebijú na poplach len klimatológovia a environmentalisti, ale celkom razantne aj naše peňaženky. Kým sa dostaneme k našej téme, pripomínam, že podľa environmentalistov ako Dorota Osvaldová z Greenpeace Slovensko by sme úplne na začiatku najprv mali prehodnotiť, koľko energie vlastne míňame. Protože v súčasnosti veľmi plýtváme energiemi a ďalej sú to masívne investície do obnovitelných zdrojov. Protože tie ako jediné sú lokálni, chráni klimat- a zároveň nejsou závislé od diktátorů, kteří sa jednoho rána probudí a rozhodnú sa, zdali nám pustí kohutek nebo ne. Podľa Osvaldovej, dobre spravenou obnovou budov dokážeme v niektorých prípadoch znížiť spotrebu energii až o 70 Na to smerujú napríklad prostriedky Ministerstva životného prostredia z projektu Obnov dom. Energia z hĺbky zeme by mohla riešiť niekoľko problémov naraz. Jednak ceny energie, závislosť na ruskom plyne a zároveň hľadanie trvalo udržateľnej energie. Slovensko spotrebuje kolem 53 terawatt hodín plynu ročne a 8 až 19 terawatt hodín z této roční spotreby, by se dalo nahradiť geotermálnej energii, což je 15 až 35 Šéf rezortu hospodárstva Richard Sulik je však pomerne skeptický. Na Slovensku máme milión rodinných domov a tepelných čerpadiel z nich má 22 tisíc. To sú všetky zariadenia, bajeme sa o iba tepelných čerpadlách. Takže máte 22 tisíc tepelných čerpadiel z milióna, to sú 2%. Kapacita trhu je, ona, ona teraz prudko rastie, ale viete, takéto keď tu bude 10 tisíc alebo 20 tisíc jednotiek ročne, tak to máme roboty, kým ten milión domov bude vybavený. No a 50 rokov. Prezident Slovenského zväzu pre chladiarenskú klimatizačnú techniku a tepelné čerpadlá Vladimír Orvinsky mu dáva zapravdu. Ak si vezmeme, že technológia tepelných čerpadiel má u nás zhruba 12-ročnú tradíciu, 22 tisíc nainštalovaných zariadení naozaj nie je veľa.
0: Keď to mám porovnať s kotlami, tak tých kotlov 12-ročných je približne niekde možno 800-850 tisíc nainštalovaných. Čiže okamžitá premena kotlov na tepelné čerpadla nie je možná.
1: Ako to teda s nevyužitou tepelnou energiou, ktorú máme pod nohami, vlastne je? Najprv si správme poriadok v rozdelení termálnych čerpadiel a geotermálnej energie, ktorá pracuje s horúcou vodou v niekoľko kilometrovej hĺbke. Michal Mašek z PV Energy sa zameriava na to druhé.
2: Čo sa týka hlbokej geotermie, tam vždy ide o to, aby ste nejakým médiom, v tomto prípade médium voda, dostali vysokopotenciálne teplo, ktoré v hodnotách aj cez 100 c Celzia, v niektorých miestach aj cez 200, ako je napríklad Island. Toto teplo, aby ste využili na povrchu, cez výmeníky tepla, cez uh, rôzne generátory, na to, aby ste vyrábali buď teplo, alebo elektrickú energiu.
1: Využívanie geotermálnej energie prosredníctvom vody s teplotou okolo 100C, ktorú ťaháme z niekoľko kilometrovej hĺbky, teda dáva zmysel vo veľkom. Napríklad na využívanie vykurovania celého sídliska alebo mesta. Naopak tepelné čerpadlá, o ktorých hovorí minister hospodárstva, predstavujú riešenie aj pre jednotlivé domácnosti. Vysvetľuje prezident Slovenského zväzu pre chladiarenskú klimatizačnú techniku a tepelné čerpadlá Vladimirov. K
0: tepelným čerpadlám, teda spodná voda, naozaj, ktorá má teplotu od tých 10 do 20 stupňov C celoročne, aby sme ju využívali na vykurovanie. V tejto oblasti máme tých zdrojov dostatok. Pri tepelné čerpadlá sa dá naozaj využívať ešte aj okolitý vzduch na odoberanie tepla, pokiaľ by sme chceli vlastne použiť tepelné čerpadlá v mestách. Tu máme naozaj obrovský problém, pretože to tepelné čerpadlo nejakým spôsobom generuje nejaký hľúk, keď je to vzduch, voda a ich osadenie nebýva vždy možné a v v mestách je nejaké centrálne zásobovanie teplom, ktorého osobne ja som veľkým fanúšikom. A presne do takýchto centrálneho zásobovania teplom je potrebné osadzovať veľké teplné čerpadlá. Plus môžeme tam byť aj odoberanie nejakého odpadového tepla. poviem príklad, pokiaľ niekde máme nejakú veľkú serverovňu alebo technickú miestnosť datacentrum, to nám dáva strašné množstvo odpadového tepla, ktoré zase vie využívať to teplné čerpadlo.
1: No a najprv si teda rozoberme dopodrobná tú prvú spomínanú možnosť. Využitie geotermálnej energie aj na výrobu elektriny povediať vo veľkom. Výskum v predchádzajúcich rokoch, na ktorom sa podielal aj Michal Mašek, ukázal tri perspektívne lokality.
2: Je to Žiarnádronom, Prešov a Východoslovenská nížina. Až na to, že vo Východoslovenskej nížine sa neskôr rôznym výskumom zistilo, že je nízky predpoklad na výskyt pozemných vôd v dostatočných hĺbkách. Takže keď už sa k tomu dostali v aktuálnej fáze slovenskí developeri, tak sa vymedzili oblasti iba na žiar a na prešov.
1: Čím sú tieto oblasti také výnimočné?
2: Vo všeobecnosti na využite geotermálnej energie sú potrebné dve premene. Je to výskyt tepla v dostatočnej hĺbke a takisto výskyt vody v dostatočnej hĺbke. Samozrejme, podľa toho, akým spôsobom ju chcete využiť, takže pokiaľ chcete vyrábať elektrickú energiu, tak potrebujete v rámci systému, ako my plánujeme, aspoň 130 stupňovú vodu, ktorá sa nachádza v hĺbke už 3-3,5 km a hĺbšie. Pokiaľ sa pozeráte napríklad iba na využitie tepla, tak ako je napríklad v mestách Šala, Galanta, Sereď a Veľký Meder, tak pozeráte na hĺbky okolo 2-2,5 km, kde sú teploty okolo 70 až 90 Celzia.
1: Príkladom dobrej praxe využívania geotermálnej energie na vykurovanie je podľa Michala Mašeka z PV Energy u nás napríklad Šala, Galanta, Sereď a najnovšie aj Veľký Meder. Aktuálne sa vrta v Kežmarku, no a možno ste zachytili aj peripetie okolo vrtov na východe Slovenska v Ďurkové, asi 15 kilometrov od Košíc. Geotermálnej energii na vykurovanie tam totiž konkuruje štedrejšie dotovaná tepláreň na bioštiepku. Apropo dotácie, geotermálna energia sa doteraz, na rozdiel od fotovoltiky, štedrej podpory nedočkala. Uvidíme, či to ďalšie programové riešenie vlády do roku 2027 prinesie nejakú významnú zmenu. A teraz si rozoberme možnosť využívania energie, ktorú máme pod nohami pre jednotlivé domácnosti. Doteraz sme u nás tepelné čerpadlá inštalovali dosť pomalým tempom. Lenže podľa Orvinského tá hlavná príčina tej našej ležernosti už neplatí.
0: Rozdiel medzi cenou elektríny a cenou plynu bol v tých časoch samozrejme pred krízový skoro vyšší ako trojnásobný. Tým pádom vlastne tá efektivnosť toho tepelného čerpadla sa nám nejakým spôsobom zmazávala a tepelné čerpadlá mali trošku problém s návratnosťou tejto investície. Potom prišla vlastne prvá tá forma tej pomoci, zelená domácnostiam, ten dopyt po tých teplných čerpadlách nám naozaj stúpal, ale proste situácia bola taká, aká je. A dneska, keď sme v podstate naliali do toho v celku slušné množstvo peňazí, sa nám aj ten systém trošku zlepšil. Naozaj, ako hovorí, hovorí vlastne aj CIA a pán minister na tej tlačovke, už to nie je len o tých ryslých prstoch. Ale dostávame sa k problému, že je tu nedostatok tej technológie, ktorý nie je spôsobený našim slovenským dopytom. Takýto ohromný dopyt a takéto podporné programy sú vo všetkých okolitých európskych krajinách a sú oveľa silnejšie tieto programy. Čiže ten dopyt po tých tepelných čerpadlách nám rádovo rastie extrémne a tí výrobcovia nestíhajú vyrábať tie tepelné čerpadlo.
1: Európska produkcia tepelných čerpadiel rátala s každoročným nárastom výroby o 20 Osvetá o dosahu ťažby fosílnych palív na planétu a najmä nedávne geopolitické udalosti a prudký nárast cien energií, však ten záujem o takéto zariadenia výrazne zvýšili.
0: Minulý rok sme predali nejakých 4500 tepelných čerpadiel na Slovensku. Plán bol, že tento rok aj vďaka nejakým pribúdajúcim podporným programom, ktoré neišli aj z OSI, ale išlo aj z OSAŽP, by ten trh mohol vzrásť 20-25 až Podľa aktuálnych analýz, ktoré máme k dispozícii, s najväčšou pravdepodobnosťou na Slovensku bude sa vedieť dovieť niekde okolo 6, 6,5 tisíc tepelných čerpadel, čo je naozaj raz, ktorý som ja osobne nečakal. Ale na druhej strane približne 11 tisícový dopyt po týchto tepelných čerpadlách. Čiže s najväčšou pravdepodobnosťou... Tento dopyt v tomto roku sa nebude taktie uspokojiť.
1: Problémom nie je len nedostatok zariadení, ale aj ľudí, ktorí ich vedia nainštalovať. Vladimír Orvinsky má však aj dobrú správu. Ak by ste napríklad uvažovali o kariérnej zmene, tak tu budete mať prácu istú.
0: Teoreticky dobudú sa to vôbec nemusí byť problém, Nakoľko my máme tu obrovský trh práce s, s ľuďmi a remeselníkmi, ktorí vlastne inštalovali tie plynové kotla. Tých 800 tisíc, 900 tisíc kotlov, ktoré dneska máme nainštalovaných na Slovensku, oni sa niekto stará. A tým, že vlastne tento vývoj sa viac posúva k smerom k tepelným čerpadlám, je potrebné nejakým spôsobom rekvalifikovať e, toto množstvo ľudí, ktorí pracujú s, oblasti, e, s plynovými kotlami, lebo to vykurovanie v princípe je to isté, hej, či bude tam nejaká podlahovka, radiátor. Tá technika je potom trošku odlišnejšia, ale v princípe tá rekvalifikácia je pomerne jednoduchá. Samozrejme, na to tiež nám treba nejaké 2-3 roky, pokiaľ sme rekvalifikovali všetkých týchto ľudí, ktorí pracujú s plynovými kotlami. S teplnými čerpadlami dokáže ročne raz 30-35%, ale na tej dlhodobej časovej osi áno, teplné čerpadlá pri individuálnych zdrojoch tepla sú v princípe alternatíva a potrebujeme k tomu určite väčší čas.
1: Pokiaľ ide o zavádzanie tepelných šerpadiel do domácností, treba myslieť aj na vzájomnú koordináciu. Podobne ako máme územné plánovanie, mali by sme mať aj koncepty energetického plánovania. Ak napríklad hovoríme o spodnej vode, napadlo mi, či dokážeme využiť teplú vodu, ktorú doslova splachujeme a že ju späť podzem kanalizáciou.
0: Využívanie vlastne odpadovej vody v týchto kanalizačných sieťach sa, sa v okolitých štátoch bežne robí. Šváčarsko to je jedna z tých najprogresívnejších krajín kde sa to využíva má to nejaké technikálie, na ktoré sa musíme naozaj zamerať, aby nemôžeme napríklad využiť zase, poviem to extrémne odpadovú vodu z rodinného domu, pretože to množstvo, ktoré nám preteká tej vody je relatívne malé, ale pokiaľ sa budeme baviť o mestských častiach a o mestách, kde tá kanalizácia je permanentne zásobovaná, toto je naozaj veľmi dobrý a veľmi kvalitný zdroj, pretože naozaj ja recyklujem to teplo, pretože aj my keď sa osprchujeme, zase odchádza nám do tej kanalizácie nejaká voda o nejakej teplote. Presne toto teplo, ktoré už som ja rozohrial. Viem ho využiť, samozrejme tam sú dve možnosti ešte pred tou čističkou odpadovej vody využíva toto teplo, pomerne náročné, trošku ale možné technicky, veľa projektov v Európe je taký, alebo potom ideálne z hľadiska, je to niekde už za tou čističkou tej odpadovej vody, ale tu mi trošku klesne tá teplota a ten benefit toho výkonu, ktorý by som odtiaľ mohol dostať, ale je to naozaj veľmi zaujímavá možnosť.
1: Porozprávame si trochu aj o cenách. V súčasnosti, ak sa nemýlim, príspevok z projektu Zelená domácnostiam na tepelné čerpadlá sa pohybuje niekde do 3000 eur, 2700, ak si to dobre pamätám. 2400
0: je maximálny.
1: Aká je celková hodnota toho tepelného čerpadla, aby si to aj posluchači vedeli predstaviť, že koľko nás to bude stáť?
0: Pokiaľ sa budeme baviť o novostavbe, vezme no si príklad nejakého rodinného domu o 150 m2. Tepeľné čerpadlo by sa nám mohlo pohybovať niekde na úrovni možno 12 až 15 tisíc eur. Pokiaľ bude mať rodinný dom už existujúci a idem vymeniť plynový kotol za tepelné čerpadlo a nechcem meniť koncové elementy vykurovacieho systému ako radiátory, Musí už pouziť tzv. vysokoteplotné tepelné čerpadlo. A toto tepelné čerpadlo je drahšie, nakoľko musí vyrábať vyššiu teplotu vody. Čiže to bude možno niekde medzi 15 až, až 19 tisíc eurami.
1: A ešte povedzme si trochu o histórii tepelných čerpadiel, pretože možno nie všetci to vedia, že v tom majú slováci prsty.
0: Dá sa povedať, že DNA toho tepelného čerpadla, tej ktorú dnes využívame, Slovenska. Ej. Na Slovensku bol podľa mňa jeden z najvýznamnejších vedcov v mojich očiach, ktorého naša história má, ale možno je to aj jeden z najnedocenenejších vedcov. A bol to Aurel Stodol. Aurel Stodol bol profesorom na Švajčarskej univerzite v Cúrichu a on sa nazýval otcom párnych turbín. Ale málo kto vie, že popri tom pôsobil vo spoločnosti, ktorá konštruovala. Čerpadlo a toto tepelné čerpadlo bolo v roku 1938 osadené v, v radnici v Cúrichu a veľmi zaujímavé je, že sa v tom roku 1938 to mesto Cúrich rozhodlo inštalovať to tepelné čerpadlo, lebo vtedy to naozaj bol taký pionierský akt a nevedeli, že či tá technológia bude fungovať. A jeden z takých tých dôvodov bolo to, že tá radnica reží na rieke, hej, mala, veľmi pro, mala obrovské problémy uskladenie, kde to pevné palivo, nemala pivnice, Tiež to bolo vlastne v takom tom predvojnovom období, kedy si Švajčiarsko hľadalo cestu ako byť energeticky nezávislým. Pretože dovoz uhlia, to bolo všetko riešené cez Nemecko a jediné, čo v Švajčari mali, mali obrovské bohatstvo vodnej energie. Čiže oni stávali tie vodné elektrárne a preto, aby tam bol ten rozvoj tých
1: turbín. Švajčiarsko sa teda do experimentu s tepelnými čerpadlami pustilo preto, že pred druhou svetovou vojnou potrebovalo riešiť energetickú nezávislosť. A ten istý problém máme aktuálne aj my. Vladimír Orvinský mi to potvrdil a zdá sa, že na odvahu rozvinúť nové technológie naozaj potrebujeme krízy.
0: Presne toto sa dialo v tých 30. rokoch, tam bol veľký boom, potom po 70. rokoch, počas olejovej krízy a kvázi teraz, hej. Lebo to, čo sa dnes deje na tom európskom trhu, ten boom tých teplálnych čerpadiel je naozaj, naozaj obrovský a je naozaj potrebné sa pozrieť aj na to, že tie kalkulácie, ktoré nám dnes hovoria, aby sme dostatočne zásobili tou technológiou trh, ten európsky priemysel každý rok, dva postaviť nový výrobný závod a to nie je také jednoduché.
1: Na záver ešte jedna dobrá správa, ktorú ste možno tiež počuli. Do konca budúceho roku by mal takýto výrobca tepelných šerpadiel vyrásti aj v senici s produkciou 150 tisíc zariadení, tak snáď aspoň tisícka sa dostane do našich domácností. Držme si v snahe o priblíženie sa k energetickej nezávislosti palce. Za pozornosť v tejto časti dopodrobná ďakuje Sonja Juriková. Nájdite si nás aj na budúce. Počúvali ste podcast Dopodrobná, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze
0: a po všetkých podcastových aplikáciách.